0: Hallo und willkommen zu dieser Sonderfolge des Nerd Business on Fire Podcast. Heute mit dem ganz krassen Thema, würde ich sagen, ähm, todkrank, was nun? Ja, ähm, wir werden auch heute, oder ich werde heute auch kein, ähm, ja, wie kann man sagen, kein Intro laufen lassen. Jetzt werden sich vielleicht einige denken, oh mein Gott, was passiert? Keine Sorge, es ist mit mir <lacht> nichts passiert. Aber trotzdem hat mich dieses Thema ähm, in den letzten paar, ja, ich würde sagen, Monaten, Jahren vielleicht sogar, beschäftigt und es hat tatsächlich ganz viel mit dem Business zu tun. Ich will auch sagen, das ist, wir werden immer mal wieder so kleine Sonderfolgen machen, es ist schon relativ spät, 0.30 Uhr und das brannte mir aber so auf der Seele dieses Thema, weil ich heute erfahren habe von meiner Mom, dass eine Freundin aus der Kindheit auf einmal Krebs hat und da denkt man doch schon wieder so ein bisschen nach, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber oft hat man ja nicht so wirklich die Berührung damit, außer man hat jetzt wirklich jemanden neben sich oder in der engsten Familie, wo man sagt, oh, der ist krank oder der hat etwas. Ähm, was ich auch heute erst erfahren habe, zum Beispiel auch hier Business Musik, ähm, Ron Wood von den Stones hat jetzt auch seine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen. Er war ja, Jahrzehnte Kettenraucher und hat selbst gesagt, Ihnen wundert es nicht und jetzt ist der Vorhang zu für ihn. Ähm, krasses Thema und deswegen wollte ich mal so ein bisschen businesstechnisch technisch nochmal gucken, ähm, ja, was, was würde man denn tun, wenn man selbst so eine Diagnose bekommt? Also wenn man zum Arzt geht und der Arzt ähm, Vorhang zu und sagt, ja, nur noch weiß nicht, sechs Monate oder vielleicht ein Jahr zu leben, ähm, und diese Frage stelle ich mir auch relativ häufig, um einfach mal zu checken, ähm, wo, wo stehe ich? Man, Wie gesagt, wenn man nicht direkt krank ist, dann hat man meistens nicht so diese Intention zu sagen, äh, naja, ich muss mir ja keine Sorgen machen. Aber es kann ja jeden treffen. Jeder ist ein Mensch und sogar jemand, der topfit ist, kann auf einmal irgendwas kriegen. Man weiß es ja nicht. Also das sind so ganz viele Sachen. Und dann ist nämlich die Frage... Habe ich genau das zu diesem Zeitpunkt gemacht, was ich wollte, oder fange ich jetzt erst an? Und das wäre natürlich das große Problem, denn wenn man sagt, man ist sterbenskrank und fängt jetzt erst an, ähm, ja, was soll man dann machen? Also, wie ja, gesagt, dieses Thema hat mich in der letzten Zeit relativ viel ähm, berührt, immer wieder, ja, neue neue äh, Menschen, die man entweder kennt oder nicht, auch zum Beispiel hier ähm, Chester Bennington von Linking Park vor, ich glaube jetzt mittlerweile drei Wochen, sich erhangen. Ähm, ja, das heißt einfach, das Business, auch wenn man sehr, sehr bekannt und berühmt ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass man auch glücklich ist. Äh, und das will ich auch nochmal hier so ein bisschen als Thema machen, ähm, dass man vielleicht gerade in der musikalischen Richtung, wenn wir jetzt hier praktisch in der Musik bleiben, wirklich gucken muss, macht mir das, was ich mache, noch Spaß. Es gibt ja ganz viele Musiker, die nur noch Dienstleister sind. Ähm, will ich jetzt natürlich äh, Chester nicht unterstellen. Aber gibt halt viele, bei denen es nur noch in einen Job ausartet, äh, wo die Kreativität einfach komplett weg ist, die äh, die, die Muße einfach komplett weg ist. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Man muss ganz klar Geld verdienen. Das ist überhaupt keine Frage. Also man kann ja nicht sagen, äh, naja, ich mache jetzt das, was ich einfach will und was ich gern habe. Also so ein bisschen äh, lebe, als wäre es dein letzter Tag. Das ist vielleicht ein bisschen zu krass, weil dann würde man wahrscheinlich jeden Tag Party machen und dann umkommen, weil man zu viel gesoffen hat. Aber öfter sich mal das überlegen, mh, okay, wie lebe ich? Ja, und das, das ist praktisch der Einstieg in, in dieses Thema, worüber ich heute mit euch reden will, <lacht> worüber ich... Ähm, ja, so ein bisschen ohne Krie heute referieren will, aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall dieses Thema auch nochmal mit Krie äh, an Land holen oder an Land ziehen. Ja, also wie gesagt, äh, bei mir kam einfach so diese Nachricht, dass eine frühere Freundin, die ich auch ewig nicht mehr gesehen habe, ähm, einfach Krebs bekommen hat. Eine sehr, sehr ähm, lustige Person, eine sehr, sehr offene Person und dann kriegt man natürlich dieses Ding. Und wie gesagt, ich muss dann immer daran denken, so fuck, was würde ich denn machen? wenn ich diese Diagnose kriege, dass ich irgendwie eine unheilbare oder was heißt unheilbare Krankheit, dass ich eine Krankheit habe, die mich erstmal auf jeden Fall killen kann. ja, Dann überlege ich natürlich, habe ich bis dahin, also bis zum heutigen Tag genau das so gemacht, wie ich es machen will, machen wollte oder vielleicht nicht. Und ich glaube, diese Frage sollte sich auch jeder selbst stellen. Vielleicht gar nicht mit dem, vielleicht gar nicht zu sagen, was denn, wenn ich, wenn ich krank wäre. Ähm, weil das ist natürlich so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung. Man kann ja auch sagen, naja, die Kinder in Afrika, denen geht so schlecht, also muss ich besser leben oder sollte ihm was gehen? Also da will ich gar nicht drauf hinaus, aber einfach zu gucken, okay, ich mache mein eigenes Business. Oder auch hier zu sagen, ich mache mein eigenes Business, weil ich mehr vom Leben erwarte. Und das ist praktisch mein, mein Zugpferd. Also bei mir ist es so, ähm, in den letzten Tagen, in den letzten Monaten habe ich natürlich ziemlich viel angefangen. An, angefangen von Amazon FBA ähm, bis zum Affiliate Marketing, über verschiedene der Podcast hier und so. Das also sind ganz, ganz viele Projekte, weil es mir unfassbar viel Spaß macht, das zu machen. Also auch jetzt ist es für mich, äh, ja, wie kann man sagen, so ein Herzensanliegen, das einfach mal rauszubringen, diese Gedanken hier rauszubringen und einfach mit euch das zu teilen und zu überlegen. Vielleicht natürlich, also jeder für sich überlegen, ich mache es hier offen, ähm, wie, wie man mit so einer Situation umgeht und wie man vielleicht so eine Situation für sich nutzen kann, weil auch wenn man nicht irgendwie äh, todkrank ist, kann man trotzdem vielleicht dieses Was-wäre-wenn-Spiel spielen und überlegen, okay, was, was, was wäre denn jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ich habe nur noch, sag ich mal, ein oder zwei Monate jetzt im Extremfall ähm, und mhm. Wie gesagt, habe ich das so gemacht, wie ich wollte? Natürlich nicht komplett, das geht glaube ich gar nicht, dass man irgendwie sagt, ich habe jetzt mein Leben perfekt jeden einzelnen Tag so hundertprozentig gelebt, wie ich wollte, aber zumindest mal im Ansatz. Und da fällt mir immer ganz oft ein, Freunde, Menschen, die ich kenne, ich versuche natürlich jeden dazu zu inspirieren, sich selbstständig zu machen oder überhaupt sein eigenes Ding zu fahren. Hat bisher auch relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Also viele aus meinem Bekanntenkreis, gerade heute habe ich mit ein paar gesprochen, die einfach wirklich was aufbauen. Jetzt natürlich nicht sagen, ich kündige meinen Job und hau alles weg und sammle jetzt Briefmarken, weil es mein Hobby ist, sondern tatsächlich einfach ein bisschen mit, mit Kopf. Ja, und ähm, dann ist nämlich die Frage, ich habe einen Tag, und der war, naja, ich bin zur Arbeit gegangen, acht Stunden, befriedigt mich nicht so unbedingt, dann bin ich nach Hause gekommen habe ein bisschen fern geguckt, bin schlafen gegangen. So, der nächste Tag, ich stehe auf, gehe wieder acht Stunden Arbeit, gucke wieder ein bisschen fern, treffe mich vielleicht mit Freunden und gehe schlafen. Und das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Dann kommt vielleicht mal so ein Ausgleichsurlaub, auf den ich das ganze Jahr gespart habe, wo ich mir sage, ey, jetzt kommt mal Malle, zwei Wochen mal komplett einfach Party machen. Und dann komme ich wieder in den Alltag. Und es ist ja gar nicht so schwer, sich einfach das mal hochzurechnen bis zum Ende, was dann passiert. Ja, irgendwann ist natürlich die Rente, die möglicherweise nicht mehr so viel sein wird, wie es mal war oder wenn sie überhaupt noch irgendwann da sein wird. Und dann steht man da und denkt sich, hm, was mache ich jetzt? Ich finde gerade in der heutigen Zeit, in dieser YouTube-Zeit, haben wir unfassbare Möglichkeiten. Ich habe mir gerade vor ungefähr einer Stunde einfach ein paar Videos angeguckt zum Thema Markenbildung, weil das gerade jetzt so mein Thema ist mit den ganzen Beuteln. so. Wie präsentiere ich meine Marke? Also das heißt praktisch, dieses Wissen, um jegliches Business zu starten, ist komplett da. Man muss es jetzt noch nutzen und man muss Lust haben. Da kommen wir auch wieder zu diesem Thema, äh, was wir auch schon öfter mit Krie hatten, dieses sich aufraffen. Es ist... Ähm, in der Gewohnheit geworden. Also ich kenne auch ein paar Leute, die praktisch so ein bisschen abgerutscht sind in, in die Arbeitslosigkeit und am Anfang noch sehr, wie soll ich sagen, ähm, ihnen ist langweilig. Das heißt, sie wollen unbedingt was machen. Sie stehen auf und denken sich, oh mein Gott, ich habe jetzt den ganzen Tag normalerweise ich gearbeitet. Aber das verfliegt nach einer Weile. Und irgendwann, so nach ein, zwei, drei Monaten kann es sein, dass das zur kompletten Gewohnheit wird. Und dann ist es nicht mehr langweilig, sondern man steht auf, macht den Fernseher an, guckt sich irgendwas an und äh, ja, ist sieben Stunden später merkt man, ups, schon der Tag vergangen. Dann geht man schlafen, nächsten Tag genauso. Man steht wieder auf, macht die Glotze an, guckt sich ein bisschen äh, die Kardashians an, wie Kri sagen würde und ja, dann war's das. Dann kommt das Wochenende, man geht vielleicht feiern, so viel Kohle ist ja nicht da, weil ich meine, wenn man nicht arbeitet, dann ist es einfach nicht da. Ja, und ähm, so zieht sich das bis zum Ende hin im schlimmsten Fall. Und dadurch kann man natürlich auch krank werden. Also diese ganze Depression Depressionssache, also was man vielleicht als Zivilisationskrankheit bei uns sieht, dass man einfach ähm, vom Leben nichts mehr erwarten kann. Ganz, ganz schwieriges Thema. Und das finde ich, ähm, es ist sehr, sehr, man muss es sehr dezent behandeln, weil ich finde, seine Träume zu finden, ist ganz, ganz schwer. Also so die meisten Menschen, die ich frage, immer mal wieder so ein bisschen durch die Blume, was erwartest du eigentlich vom Leben? Das ist jetzt natürlich die komplett krasse Frage, also ab, absolut direkt, was erwartest du? Ähm, die wenigsten können mir das tatsächlich beantworten. Also die Musiker vielleicht schon eher, obwohl es natürlich auch sehr, sehr, sehr traumhaft natürlich ist. Ja, ich will auf fetten Bühnen spielen und einen Number-One-Hit haben. Ähm, aber zumindest ist das schon mal ein Ziel. Aber die meisten anderen Menschen, die, sage ich mal... Ähm, Vielleicht auch, wie Kri sagen würde, aus der bürgerlichen Familie kommen, die praktisch einfach nur immer gearbeitet hat. Ähm, ja, bei denen wird das nicht so sein. Also die, ja, das Ziel ist, oft höre ich einfach die Rente. Nur was ist dann? Man hat die Rente und dann hat man frei, wenn man es so will. Aber macht es einen glücklich, dann mit 70 oder weiß er nicht was, ähm, einfach, äh, ja, wie kann man sagen, einfach zu, man kann das ja nicht leben, denn, weil ich meine, mit dem Alter kann ich bestimmte Dinge einfach nicht machen. Also es gibt noch Menschen, es gibt vielleicht noch ähm, 70-Jährige, die Bungee-Jumpen, die einen Marathon laufen. Aber das sind natürlich die wenigsten. wenn man ähm, 50 Jahre lang durch die Arbeit geprügelt wurde sozusagen, ist es auch nicht schön. Deswegen mein Appell an alle, die zuhören, alle die Podcaster, ähm, macht auf jeden Fall euer eigenes Ding. Und wir, ich und Kri, versuchen euch so extrem wie möglich zu helfen. Also gerade jetzt fangen wir an mit diesen ganzen... Ähm, Affiliate-Sachen, dass wir praktisch euch einfach ähm, ja, äh, neue Sachen zeigen, dass wir euch zeigen, ey, hier gibt es einen Kurs, den kann man machen, da gibt es einen Kurs, den kann man machen und ich habe ja schon im letzten Podcast erwähnt, nee, ich glaube der kommt sogar noch, also wenn ihr praktisch diese Folge hier hört, die morgen wahrscheinlich on kommt, dann kommt das erst noch, dass ich einfach über die Kurse rede, die ich in meinem Leben gemacht habe zum Thema Business. Und dass wirklich jeder Euro, muss ich ganz ehrlich sagen, gut investiert war. Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die, ähm, man, man ist ja in diesen Kursen, also ich nenne mal das, diese Internet-Marketing-Kurse, man sieht immer wieder die gleichen Gesichter und oder die gleichen Namen, besser gesagt, im Internet. Und man merkt schon, dass viele Leute gar nicht anfangen. Also sie holen sich den ersten Kurs, gucken sich wahrscheinlich an oder auch nicht, ist halt die Frage. Dann kommt der Nächste, der Nächste, also praktisch, die warten, ähm, es gibt keinen Startschuss. Und irgendwann kann es sein, dass das dann zu Ende ist, weil man irgendwie 20 Kurse theoretisch hat, aber nie angefangen hat. Und dann wird es einfach auch zur Gewohnheit. Dass man nicht sagt: Naja, gut, jetzt hole ich mir mal den nächsten Kurs zum Thema äh, T-Shirts im Internet verkaufen. Ja, dann guckt man sich so bis zur Hälfte an. Äh, irgendwann ist dann keine Zeit mehr dafür. Dann gammelt der Kurs rum und das war's. Ich muss auch ganz ehrlich sagen: fairerweise, ich habe auch noch relativ viele Kurse, die ich mir gekauft habe. Und für die ich keine Zeit hatte. Aber es kann immer sein, dass die dann kommen. Bestes Beispiel ist jetzt gerade relativ neu das Affiliate Marketing oder Affiliate Business, wo ich praktisch im nächsten Podcast mit Kri darüber rede. Ist eigentlich nur ein Empfehlungsmarketing. Das heißt praktisch, ich habe ein Produkt von Amazon zum Beispiel. Wir nehmen einfach Amazon. Und jetzt will, ich, ich werde es anders machen, ich werde es mal anhand eines richtigen Beispiels äh, bringen und zwar ich hatte letztens eine Anfrage von einer, von einem Mädel aus dem Internet, also aus Facebook, die hat mich gefragt, äh, wegen Looper ein paar Sachen, weil ich relativ viele YouTube Videos zum Thema Loopen gemacht habe mit der Gitarre und sie hat mich gefragt, ja könntest du mir einen Looper empfehlen und und und, da habe ich gesagt, ja kein Problem, könntest du ihn, wenn du ihn kaufst, durch meinen Link kaufen werde ich gleich nochmal erklären und sie meinte, hey kein Problem, weil sie zahlt ja nicht mehr oder nicht weniger, es ist einfach nur durch meine Empfehlung, das bedeutet, ich habe einen Account bei Amazon, gehe in meinen Account, erstelle praktisch einen speziellen Link mit diesem Produkt, gebe ihr den Link, dieser Link ist relativ groß und man kann ihn auch shorten, dass das ja nicht so, ich sag mal, unsexy aussieht, dann klickt sie drauf und kommt sofort auf die originale Amazon Seite, aber Amazon hat dann getrackt, aha, die Person kommt jetzt von desart Und es merkt sich Amazon und dann kriege ich die Provision. Das heißt praktisch, sie hat sich den Looper geholt. für, Also ich habe ihr den Tipp gegeben, ey, hol dir den coolen Looper. Ähm, sie hat ihn sich geholt. Ich sag mal jetzt einfach pauschal 300 Euro. Und schon macht man je nachdem, was für ein Produkt, ich sag mal 10%. Schon habe ich 30 Euro verdient. Ähm, und für wen das jetzt so klingt, so was, das geht unglaublich. Das ist ja mega easy. Ja, ist es. Ganz ehrlich, Affiliate Marketing ist relativ leicht zu verstehen, relativ leicht auszuführen, ob die Menschen dann noch von euch kaufen oder durch euch, das ist nochmal eine andere Frage, also das war jetzt, sage ich mal, eher ein Zufall, aber das ist ja kein Business, also das, das wäre einfach zu selten, wenn irgendjemand zu mir kommt irgendwie alle paar Jahre und sagt, ey, ich will mir gerne das kaufen, kannst du mir was empfehlen und ich so, ja, durch diesen Link und dann kriege ich ein bisschen Kohle. Also das wollen wir zu einem Business machen. So, kommen wir jetzt wieder auf den Kurs zurück. Ich habe vor einem Jahr ungefähr einen Kurs geholt, der Affiliate Lifestyle Kurs. So hieß der, glaube ich, irgendwie. ALFS oder FLS. Ich weiß es nicht mehr. Und den werde ich auf jeden Fall hier in dem ähm, Podcast verlinken, könnt ihr euch mal ansehen. Äh, ja, und ich bin den durchgegangen oder bin gerade dabei. Der genau erklärt Schritt für Schritt, wie wird das gemacht mit, wir haben Produkte. Wie, wie holen wir uns den Kunden ran, wie versuchen wir da Kundenaufbau zu machen und, 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 was natürlich, wenn wir jetzt wieder zur Musik gehen, genau in der Musikrichtung ähnlich funktioniert. Also ich kann ja auch praktisch bestimmte Musik nehmen, zum Beispiel ein ähm, ganz cooles Modell wäre, dass ich mich auf Metal spezialisiere und immer so kleine Metal, wie soll ich sagen, News oder Previews mache. Das heißt einfach, ähm, die Leute, die sich in meinen Mailverteiler eintragen, also Newsletter, die kriegen halt immer Tipps von mir, was gerade in ist. Wenn ich Lust habe, irgendwie Metal zu hören, dann denke ich mir, hey, die neue Paparoche-Platte ist draußen, ähm, viele Leute haben das nicht gehört, aber wenn sie in meinem Verteiler sind, mache ich ein kleines äh, Review zu der Platte und sage, ey, ist cool, holt euch die. So, in diesem Newsletter ist mein Affiliate-Link, nennt sich das, das heißt praktisch dieser lange, unsexy Link, den ich geschortet habe. Darauf klickt der Newsletter-Verteilerkunde, kommt auf die Amazon-Seite, wenn wir jetzt bei Amazon bleiben, und kauft sich das Produkt. Mega cool. Ich habe ja, bei, bei dem 10 Euro na, vielleicht einen Euro Gewinn gemacht. Und die Person ist happy. Also alle sind happy. Weil, wie gesagt, diese Person hat eine Empfehlung von mir bekommen. Ähm, hat sie geholt. Hoffentlich ist sie mit dem Produkt zufrieden. Und das war's. Und genauso ist es mit den Kursen. Dass man praktisch einen Kurs ähm, empfiehlt. Dass ich zum Beispiel sage, ey, dieser Affiliate-Kurs ist ziemlich geil. Hat mir sehr viel geholfen. War mega cool. Hier könnt ihr euch den ansehen, das heißt, wie gesagt, unten ist der Link, könnt ihr mal raufklicken, ähm, dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie das ganze System funktioniert. Also ich will euch auch gar nicht irgendwie eine Blackbox ähm, draus machen, sondern will einfach offen erzählen, ähm, was da passiert. Also dass man wirklich durch diesen Kurs ähm, die ganzen Mail-Listen bekommt, die ganzen Produkte, also es ist ein Done-for-You-Paket, wenn man es so will. Ja, und äh, jetzt bin ich natürlich ein bisschen wie immer abgeschweift vom, von dem, sag ich mal, relativ harten Thema. Aber genau darum geht es, dass man einfach Dinge tut, an denen man Spaß hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an diesem ganzen Affiliate-Business, dem Beutel-Business und, 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 jetzt mal von der Musik abgesehen, habe ich unfassbaren Spaß. Also ich, wenn ich wüsste, ähm, bei mir geht es langsam zu Ende und ich kann eh nichts dagegen tun, dann wüsste ich auf jeden Fall, dass ich genau auf dem richtigen Weg war bin noch nicht fertig, weil meine, meine Ziele sind noch andere. Klar, wenn ich sie nicht erreicht habe oder nicht erreiche, ist es auf jeden Fall unfassbar schade. Aber dann habe ich mich wenigstens auf den Weg gemacht. Schlimm ist, wenn man sich noch gar nicht auf den Weg gemacht hat. Also diese Situation, die ich vorhin angesagt habe mit, ähm, man geht acht Stunden zur Arbeit, dann kommt man total kaputt nach Hause. Ich muss da auch natürlich zugeben, es ist nicht leicht. Also ich kenne es ja selbst, ich habe letzte Woche in einem Jugendzentrum habe ich Kids unterrichtet, fünf Stunden lang, also zweieinhalb Stunden eine Gruppe Band, zweieinhalb Stunden die andere, das Sind einfach Kids, fünf Kids, die sich für die Sommerferien anmelden, dann mache ich aus denen eine Band und am Ende machen sie eine Präsentation. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesen fünf Stunden, als ich nach Hause gekommen bin, war ich durch, also die letzte Woche war natürlich auch sehr, sehr warm. Und ich habe mich ins Bett gelegt, wollte eigentlich noch was machen, es war ja nicht spät, es war von 10 bis 15 Uhr, also ich war um 16 Uhr zu Hause, da ging nichts mehr. Also da irgendwie großartig kreativ sein und geile Tracks schreiben oder irgendwie einen Podcast aufnehmen, einen Blog schreiben, ähm, ging überhaupt nicht. Also da muss ich auch natürlich sagen, klar, wenn man einen unglaublich harten Job hat, dann kann ich hier leicht reden mit, mach mal hier noch ein bisschen was Kreatives, das geht natürlich nicht. Aber auch hier ist es trotzdem keine Entschuldigung, ähm, wenn man sagt, ja, jetzt endet das, endet das Leben und hat man denn das gemacht, was man wollte? Also es gibt immer einen Weg und ich kann euch auf jeden Fall sagen, ähm, versucht wirklich euer eigenes Business aufzuziehen und es muss gar kein Online-Business sein. Ähm, ganz oft ist dieser Trugschluss auch da dass man Online-Marketing machen müsste, wenn man vom eigenen Business redet. Vielleicht kommt es auch ab und zu so ein bisschen hier rüber, dass wenn man sagt, eigenes Business, man sagt, oh, Online-Marketing. Ähm, das Amazon-Beutel-FBA-Business ist kein Online-Business. Also kein Online-Marketing-Business, weil ich habe hier mit richtigen Produkten zu tun. Ich kann sie Produkte anfassen. Das heißt, ich kaufe Beutel, ich lasse sie bedrucken. Dann ähm, werden sie bei Amazon hochgeladen oder praktisch ins Lager gestellt. Und dann kann man sie normal kaufen und ja, kriegt sie nach Hause geliefert. Also wie gesagt, das ist kein Online-Business, nur zum Verständnis, das ist nicht hier alles mit, ähm, mit Infoprodukten und Affiliate. Das ist eine Möglichkeit, aber auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Hard-Business, wie ich es mal nenne, ähm, kostet Geld. Also da muss man schon relativ gut Kohle haben, also ich merke es gerade auch bei Werbung, um eine eigene Marke aufzubauen, das ist gar nicht so leicht. Also dieses, äh, was man denkt, okay, man macht ein Produkt, stellt es dann bei Amazon und denkt sich so, geil, ich habe jetzt endlich ein Produkt auf Amazon und das wird sich jeden Tag äh, sechsmal verkaufen. Dachte ich auch am Anfang, also ich habe das jetzt so mit dem, mit, dem, ähm, mit der Hoffnung gehabt, ja, ich stelle es rauf und dann werden sich die Leute darum kloppen so ähm, Sommerschlussverkaufmäßig mäßig. Und ich habe gemerkt nein, das ist nicht so. Erstens gibt es fast 260.000 Artikel bei Amazon, die kommen, wenn man Turnbeutel eingibt. Also von dem her, wenn man nicht gerade vorne positioniert ist, ähm, werden sich die Leute wahrscheinlich nicht durchklicken. Und zweitens ist es auch gar nicht so leicht mit Werbung, weil Werbung kostet. Ähm, ich habe auch relativ viel Kohle verbrannt in Werbung, ob es Facebook war, AdWords, äh, YouTube oder Amazon selbst. Alles Mögliche äh, durchgehauen. Ja, und deswegen, das sind so ganz viele Systeme, die muss man lernen. Man muss gucken, wie viel Budget hat man. Also gerade wenn man so anfängt und sagt, naja, ich habe jetzt äh, vielleicht 200, 300 Euro im Monat, muss davon essen und, 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 dann hat man vielleicht nicht die Kohle, um erstmal 5000 in so ein Amazon-Business zu investieren. Dann natürlich wird das Online-Business viel interessanter. Mein ersten Kurs, den ich gemacht habe, das war der sechs Wochen... Mastermind Gitarrenkurs, ähm, den habe ich nur mit einem Greenscreen gemacht, der ganz billig war, mit ähm, Baustrahlern, die unfassbar heiß waren und einer Kamera, also ich glaube die Kamera war tatsächlich das teuerste davon, aber so habe ich praktisch den ersten Kurs gemacht, einen Monat lang und der hat dann 199 Euro gekostet und als ich den Kurs zum ersten Mal verkauft habe, ich war so unfassbar stolz, weil ich mir dachte, scheiße, das funktioniert. Man erstellt etwas ähm, und dann kauft das jemand und gibt es nicht sofort zurück. Also das war für mich auf jeden Fall so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, scheiße, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und gerade auch bei dem Affiliate-Business merke ich auch immer wieder, ich mache ja verschiedene Sachen, bewerbe verschiedene Sachen. Natürlich habe ich ein, eine Plattform, einmal hier den Podcast. Dann habe ich natürlich meinen YouTube-Channel, wo ich einfach Dinge Leuten empfehle. Und das ist genauso, dass ich mal immer wieder in meinen Account gucke und sehe, oh, da hat wieder jemand was gekauft und oh, da haben wieder zig Leute geklickt. Also es ist auf jeden Fall möglich für alle, die sich jetzt sagen, hm, naja, wie soll ich denn anfangen und äh, geht das überhaupt? Ich habe am Anfang ehrlich gesagt auch immer meine Zweifel gehabt, weil ich diese ganzen, ich sag mal, Pseudo-Internet-Marketer gesehen habe und alle immer die gleiche Sache gepredigt haben. So ja, ich bin hier auf die, in der Karibik und verdiene jetzt eine Milliarde äh, einfach nur durch Klicks. Und das wirkte für mich so, so so unfassbar abgehoben, dass es nicht realistisch sein konnte. Aber als ich wirklich den ersten äh, symbolischen Euro sozusagen verdient habe, durchs Online-Business, durch ich will mal nicht sagen, durch Nichts machen, weil das geht gar nicht, aber durch relativ wenig Aufwand, also man kann sowas auch ja, vom Bett aus machen. Ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich geglaubt und glaube noch immer und sehe noch immer, dass da einfach sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Kohle machen. Ähm, wir werden sowieso nochmal im richtigen Podcast diese ganzen Sachen besprechen. Was ich noch sagen will, für mich, was sehr wichtig ist, man braucht halt ein Fundament. Und dieses Fundament ist oft einfach die Leidenschaft, die man hat. Auch hier haben wir ja schon mehrere Podcasts zu dem Thema gehabt, wie finde ich denn überhaupt meine Leidenschaft? Weil eine Leidenschaft ist schön und gut, aber ich muss sie erstmal finden und ich muss den Skill aufbauen. Weil wenn ich jemandem etwas beibringen will, wenn ich praktisch das als Fundament machen will, dann brauche ich erstmal Lehrjahre. Also ich kann nicht sagen, okay, ich finde Geige so unfassbar geil, ich kaufe mir jetzt eine und gebe sofort Unterricht. Weil das wird schwierig. Also wer noch seine Leidenschaft nicht gefunden hat, der sollte suchen, logischerweise, und dann Stück für Stück aufbauen sein Skill. Aber es ist ja auch überhaupt kein Problem, wenn man es gern macht. Also auch wenn man echt einen harten Job hat, kann man trotzdem vielleicht ähm, eine halbe Stunde am Tag für sein Ding investieren. Bei mir auch jüngstes Beispiel, wer es vielleicht gesehen hat, äh, Fingerdrumming ist im Moment mein, abs mein absolutes äh, ja, wie soll ich sagen, Steckenpferd, wo ich wirklich jeden Tag mindestens fünf Minuten trainiere, weil ich mit so einem Programm, das nennt sich Melodics.com, trainiere. Ähm, da kann man Trophäen gewinnen und zwar so wie je nachdem, wie viele Tage man ja, übt. Also fünf Minuten ist Pflicht und wenn man fünf Minuten geübt hat, dann wird man, dann kriegt man den Count sozusagen. Und ich war der Erste letztens, der wirklich 100 Tage am Stück geübt hat, ähm, hat mich auch sehr, sehr gefreut und überrascht, weil es gab noch keinen. Jetzt haben sie für mich sozusagen neue Trophäen erschaffen. Und zwar die 150-Tage-Trophäe, die 175-Tage-Trophäe, nee, die 200-Tage-Trophäe und die 365-Tage-Trophäe. Und das ist natürlich für mich ein unfassbarer Ansporn, jeden Tag, egal wo ich bin, auch wenn ich im Urwald bin, meinen Laptop mitzuhaben und zumindest diese 5 Minuten reinzuhacken. Sehr cooles Ding auf jeden Fall. Also deswegen will ich euch sagen, ähm, checkt eure Leidenschaft aus, trainiert diese Leidenschaft oder wie äh, Brian Tracy auch ein unfassbarer Speaker aus den Staaten sagen würde, ähm, man kann es in sieben Jahren zur Meisterklasse bringen und vielleicht sogar zum Millionär damit und wenn man jetzt sagt, Oh, sieben Jahre ist ja unfassbar lang, dann würde Brian Tracy sagen, ey, es werden sowieso sieben Jahre vergehen. Also ob du jetzt anfängst und dann sieben Jahre mega krass bist in deinem Ding oder jetzt nicht anfängst und sieben Jahre sowieso vergehen und du dir denkst so, hm, hätte ich mal angefangen, die Zeit wird eh vergehen. Die Frage ist immer, was man daraus macht. Und wie gesagt, ich für mich persönlich kann sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Tage, waren sehr anstrengend, ich habe zwei Gigs mit Stella Rock gespielt, einmal auf der Biermeile in Berlin und einmal in Frees ähm, auf, einem, auf einem Hafenfest und es macht einfach unfassbar Spaß, es ist sehr viel Arbeit, man muss natürlich hinfahren, man muss aufbauen und so weiter, aber wenn man dann auf der Bühne ist, ähm, ist das einfach absolut das wert. Und auch wenn man natürlich als Musiker, will ich auch nochmal betonen, als Musiker wirklich richtig, richtig, richtig viel Geld verdienen oder Musiker sein, um Geld zu verdienen, ist eine ganz falsche Einstellung, weil das nicht funktioniert, deswegen mache ich auch ganz andere Sachen, ganz andere Businesse neu auf, weil ich merke, Mucke ist gut, es ist meine Leidenschaft, ich kann davon leben, es ist mein Fundament, aber ich würde doch noch gerne mehr Kohle haben, um sie einfach ähm, auch hier Alex Fischer, der Immobilienpapst, mega geiles Buch, reicher als die, ich glaube, ich, glaub, ich kann es sagen, die Geissens, er, er muss es auch ausblenden, ich nicht, also reicher als die Geissens, mega gutes Buch und er ähm, ist auch jemand, der sagt, man kauft einfach Tage, also man muss einfach zusammenrechnen, wie viel man im Monat braucht an Kohle. Das rechnet man dann durch 30 und dann sieht man, wie viel ein Tag ein kostet. Und wenn ich zum Beispiel 50 Euro pro Tag verdienen muss, um, ähm, um zu überleben sozusagen und an einem Tag mal 200 mache, dann habe ich mir drei Tage gekauft. Also der Tag, der sowieso da ist, 50 Euro und dann habe ich noch 150. Also, Das heißt, ich könnte im Theoretischen, das funktioniert dann nicht, natürlich nicht so leicht, aber ich könnte mir drei Tage frei freikaufen um meiner Leidenschaft dann zu folgen und bei mir ist es genauso, also ich kaufe mir dann die Tage durch bestimmte Jobs, um zu sagen, ey, jetzt mache ich hier einen Podcast, jetzt äh, mache ich meinen Amazon-Beutel-Business und, 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 also das ist immer ganz cool zu gucken, in welche Richtung will ich das Ganze laufen lassen, aber auch hier natürlich ganz wichtig ist einfach, seine Leidenschaft zu finden. Ähm, ja, wir sind auch fast schon wieder durch. Ich merke, äh, erstens <lacht> werde ich langsam echt müde. Es ist schon jetzt 1 Uhr mittlerweile. Ich habe jetzt eine halbe Stunde ähm, gequatscht hier mit diesem Special, mit dieser Special-Folge. Aber wie gesagt, es war mir gerade ein Anliegen. Ich konnte einfach nicht schlafen, ohne einfach so ein bisschen darüber zu reden, weil das Thema jetzt gerade heiß war. Und bei mir war es ganz oft so, ich glaube auch letztens, äh, der Song... Ähm, Despacito habe ich auch, ich war eigentlich schon im Bett, war total müde, aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen, den als Tutorial zu machen und dann dachte ich mir so, ey, scheiß drauf, ich gehe rüber in mein Studio, mache einfach nochmal die Lampen an, habe mir tatsächlich nochmal erst dann den Song reingezogen, weil ich wusste, ich will den unbedingt machen, aber ich konnte ihn noch nicht, habe mir ein ganz gutes ähm, englischsprachiges Tutorial angeguckt, aber das ist halt, das meine ich mit Leidenschaft die Leidenschaft einfach, auch wenn man mega kaputt ist und ich habe wirklich die letzte Nacht nur vier Stunden geschlafen, zu sagen, scheiß drauf, ich mache das jetzt und ich werde ja trotzdem jetzt gleich schlafen. Ja, das heißt, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es jetzt wieder regulär weiter, das war die Sonderfolge, ich denke mal, davon wird es ein paar geben, äh, sicher auch mit Kri alleine, ähm, weil er auch sehr, sehr viel zu, zu sagen hat und ähm, ja, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall wieder viel mehr ähm, in die Business-Schiene reingehen. Aber vergesst auf jeden Fall nicht, wie gesagt, das Leben ist unfassbar kostbar. Und das habe ich auch zum Beispiel gemerkt, noch eine äh, Sache vielleicht, ähm, als meine Tochter geboren wurde. Ich habe relativ wenig bis dahin mit Kindern zu tun gehabt. Bin jetzt auch nicht so ein Kinderfan an sich, obwohl ich viele Kinder betreue und irgendwie anscheinend mache ich es gut. Sonst würde würd ich nicht gebucht werden. Aber als meine Tochter dann geboren wurde, war es halt etwas komplett anderes. Also das Leben hat wieder vielleicht einen, einen neuen Sinn, könnte man sagen, ein neues Ziel. Das heißt, man hat jemanden, den man beschützen will, man arbeitet für etwas. Und äh, ich habe auch meine, meine Turnbeutelmarke nach ihr benannt und hoffe, dass sie irgendwann diese Marke ja, erben wird. Ich werde sie versuchen, nach oben zu hieven. Aber ja, vielleicht muss man sich auch manchmal so bestimmte Sachen suchen, die einen, die einen halten, die einen wirklich ähm, nach vorne gehen lassen und die einen sogar in der dunkelsten Stunde nicht verzweifeln lassen. Das finde ich sehr schade bei, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, bei Chester von Linking Park, der ja, glaube ich, zwei Frauen hinterlassen hat und sechs Kinder. Ähm, sehr krass. Also ich will niemanden ähm, verurteilen, weil das steht einem, finde ich, gar nicht zu, ob er sich jetzt, also was, warum er es gemacht hat oder nicht. Vollkommen egal, er hat schon seine Gründe und sich erhängen ist jetzt nicht so easy. Also da sollte man nicht sagen, öh, was für ein Idiot. Ähm, aber es ist halt schade, weil anscheinend haben diese sechs Kinder und die Musik ihn nicht halten können auf dieser Welt. Ja, das war das letzte Wort. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zur geschlossenen... Gruppe oder der geschlossenen Gruppe beitretet, wenn ihr nicht schon da seid. Mittlerweile haben wir wirklich viele Abos, es läuft echt gut mit dem Podcast. Wir werden auch noch viel mehr machen, ich habe noch ganz viele Ideen für Verlosungen. Wie gesagt, jetzt versuchen wir so ein bisschen, will ich euch auch hier ganz klar sagen, das ein bisschen zu monetarisieren, ein bisschen Kohle daraus zu machen, um es einfach auch wieder in verschiedene andere Businesses zu stecken, weil es einfach Spaß macht und auch für euch, wie gesagt, wir wollen ein paar Verlosungen machen, die interessant sind, und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, mir eine schöne Nacht und wir sehen uns beim nächsten Mal.